0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听早安阿水理财播报,报哦，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我来帮各位整理昨晚的全球财经大新闻。在我们的节目最后呢，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好了，来到了这个礼拜一，各位连假你们过得还好吗？我们赶紧来关心一下美股方面的消息哦。好，美股方面呢，虽然最新公布的美国企业的财报表现其实非常的强劲，但是呢，美国股市周五哦在四月三十号全面的走低哦，包括了苹果还有 Google 的母公司 Alphabet， 这些科技类股呢都稍微的走弱，也对这个美股的标准普尔五百指数呢也造成了压抑啊、哦。那么道琼工业平均指数呢，在四月三十号中，场下跌了百分之零点五四，收在三万三千八百七十四点八五点哦。那斯塔克指数呢，则是下跌了有百分之零点八五，收在一万三千九百六十二点六八点。标准普尔五百指数呢，则是下跌了有百分之零点七二，收在四千一百八十一点一七点。那费城半导体哦，稍微跌的比较重一点，下跌了有百分之二点九二啊，已经快要百分之三了，收在三千一百零八点九九点哦。那么四大指数呢，当中呢有三个指数，他们的周 K 哦都是收黑的情况，所以美股呢目前指数上面呢一改以往有在创新高的这个记录，稍微有一点在稍微反转哦。那么对于国际盘来讲的话，美股这样的走势呢，势必会对全球的这个股市呢，会有一点点这个卖压的影响哦。因为毕竟前面已经涨起来了，大家都很害怕在高点没有卖掉。哦。那也在标准普尔500呢创历史收盘的新高，隔天，这包括了苹果，还有我们刚刚提到的 Google 的母公司 Alphabet， 以及脸书呢。其实他们这几家缴出来的财报都非常的好看，但是呢都纷纷回吐了涨幅。那其中呢，苹果在欧盟哦有一个比较新的事件，大家可以稍微关注一下。在欧盟呢 ，Spotify 呢有去算是控诉或者是有提出了告诉哦，他说苹果在欧盟呢，该公司的线上城市店哦 Apple Store 有违反公平竞争的这个规则。但也因为这样子哦，大家害怕苹果在欧洲市场是不是又要被罚钱了？所以股价呢稍微下滑了百分之一点五一哦。那苹果目前收在一百三十一点四六块左右。那亚马逊呢，就是这个阿马总，二十九号盘后也公布了上一季的净利嘛，这个跟大家分享过。近利已经来到了历史的新高纪录，而且他也暗示了哦，消费者接下来应该是会继续在持续成长的环境当中继续的消费哦。可是呢，中长的股价呢也是下跌了有百分之零点一哦。原本盘中稍早的时候，阿玛总上涨了百分之二哦，可是到尾盘呢变成下跌了有百分之零点一哦。那么备受市场追捧的这些大型股哦。最近公布的第一季财报虽然普遍都是亮眼的，可是股价呢却难以延续超级财报周来临前的这个上升轨道哦。这就是我们说的利多不涨，那这个大家就要稍微小心一点了。那值得注意的是呢，达拉斯联邦储备银行的总裁哦 Robert 也在30号呼吁，呼吁什么呢？他说美国的联总会哦，应该开始讨论削减资产收购计划。他也警告金融市场出现失衡的迹象，认为呢经济复苏的速度其实已经比预期还要快。这句话是什么意思？这个是达拉斯的联邦储备银行的总裁啊、哦、罗伯特。那罗伯特呢？他其实他讲了一句话的意思就是说，他觉得美国的整体经济速度呢复苏的速度呢比预先的还要快，所以他也认为联准会应该尽快的哈、哦。介入这个市场，而不是等到它变得更大、更快的时候，已经接近失控了才要来控制，那到时候有可能就会造成通膨大爆炸，那对这个美国国内的经济哦，反而是坏而不是好哦。那所以包括路透社跟市场观察也报道哦，罗伯特呢三十号在蒙哥马利地区的商会举行的这个远距会议当中都指出哦。他说：“我开始观察到金融市场出现过剩以及失衡的现象，他指的是偏高的股价、紧缩的利用利差，还有高涨的房价。所以罗伯特也认为呢，应该尽早开始来讨论资产收购计划的这个调整事宜啊、哦。好的，可是大家也知道，美股现在大家最害怕的就是 FED 开始改变这两件事嘛，一个就是利率。”另外一个呢，就是所谓的这个购债计划，所以我相信呢，他这个呼吁只能代表着某部分经济学人的这种，呃，对经济的观察，并且他们的意见。可是 FED 联总会呢，我相信啊，这么快的要变成所谓的鹰派，虽然现在市场上面有部分媒体已经在讲说 ，FED 应该要尽快的转向鹰派的操作。才可以让经济的这个通膨呢不会产生的这个失控的情况。可是呢，我们反过来讲，其实你去看美国经济的各大数据哦，只能说你以第一季就认为经济已经复苏，火已经点起来了。我认为这个太快了一点哦。那包括这个 A.J. b 贝尔的投资董事哦，也发表了研究报告来指出，科技业者透露的主要讯息是什么呢？世界又开始活络了起来，企业也开始投资科技跟广告，消费者也开始支出。不过，夏季即将来临，市场将开始关注的是二零二二年，更加认真考虑经济复苏后的升息问题。那这些呢，都会对投资人的乐观看法造成的威胁。这个他的意思是说，当大家已经来到了年终的时候啊，已经六月份了，那大家看的就不会只有二零二一年了。这些企业规划的呢，要开始规划2022年。2022年呢，大家讨论，对啊，经济复苏起来啦，大家在消费啦。可是2022年经过了一整年之后，有没有可能造成升息的几率越来越大、哦？我们都知道，升息一定是未来的必要之路，但是什么时候发生？越往后面，大家就会觉得它越发生的机会会越大、哦所以大家可以稍微注意一下，就是到六月份之后呢，包括过去啊，美股的投资人习惯在超级财报周之后哦，调整手上的持股，这个大家可以稍微来关注一下。那也自从去年啊 ，2020 年开始哦 ，FED 不是启动了所谓的量化宽松货币政策吗 ？QE， 这个每年哦，它都会买进800亿美元的公债。跟四百亿美元的不动产抵押证券哦，那这个不动产抵押证券，大家听起来会不会觉得很奇怪？什么叫做不动产抵押？不动产听得懂对不对？抵押各位也听得懂，证券也听得懂，但是不动产抵押证券这三个沾这个名词连起来是什么意思？大家就有点不听不懂了哦。这叫所谓的 MBS 哦 ，MBS 是什么？待会我跟大家来稍微报告一下。我们现在讲一下这个新闻哦。这个联邦公联邦公开市场委员会的这个 FOMC 在二十八号、哦、有更新的这个经济评估的时候，是不是也跟大家讲了？坦诚，通膨确实在加温。不过呢 ，FED 的主席鲍尔哦，在二十八号的货币政策会的这个记者会也指出 ，FED 的这个任务目标很可能要花上一段时间。OK， 花上一段时间这句话，它的英文里面的说法叫 sometime。OK， sometime， 而不是需要一大段的时间，它需要一些时间才能达成。那现在呢，还不是开始讨论削减每月资产收购计划的时候。可以说，市场基本上现在最担心的就是 ，FOMC 开完会说 ，OK， 利率不佳，但是呢，这 1,200 亿我们的这个量化宽松的货币政策呢，可能要缩减了。这个缩减，大家为什么担心哦？跟大家来报告一下。我们来提到刚刚提到的这个名词，不动产抵押证券哦。各位可以想想啊、哦，你如果买房子，今天不是全款去买的话，在中国大陆我们叫做按揭，在台湾我们叫做贷款。所以呢，你会跟房子贷款，那跟谁贷款？跟银行贷款嘛。好，那银行呢，如果只有过往这样子，有一个人凭着他的信用，然后我来根据他所买的房子的地点。年纪啊、呃，房子的年龄，然后还有这个整体的收入，我去规划一个房贷的利率跟房贷的总额给这一个人嘛。这就只有对单一家银行，可是对每一个银行来讲，我的我的这个贷款的利率呢，有可能跟别人相比或好或坏。那这样子的一个资产呢，对银行来说是比较死的。也就是说，如果我只单纯的接受别人的申请贷款，那么我的这个呃相关的资金流动呢就比较死一点。所以传统的房贷方式哦，就是房贷的客户把房子抵押嘛，抵押给银行来取得这个贷款嘛，然后定时的缴交这个房贷。可是呢，对银行来讲，这就是我们刚刚讲的没有流通性，因为它就只是单纯一个人跟一间房子还有一个银行的关系。好，所以美国的这些资本家呢，非常的聪明。市场呢，为了活化这所谓这些房贷的贷款，因为你可以想想，它是一个人一辈子当中可能背负的最大的一个消费的贷款。那既然是这样子的话，为什么不能流通呢？于是乎，他们把它设计成可以流通的证券，就是所谓的 MBS。所以，简单来讲 ，MBS 也不复杂。它就是直接经过包装，把不动产贷款哦当着抵押的这个债券 ，OK， 这个债券很简单吧，就是一个凭证，其实一般人来讲就是一个借条吧。那美国政府也发公债，其实这也是一个债券。那发行方式呢，就是银行啊把房贷证券化之后，把持有的房贷哦先转卖给一个具有公信力的担保机构。那这些机构呢，再把房贷呢包装成证券来卖给投资人，那各位就觉得奇怪了，哎，水哥 ，MBS 是把不动产不动产的这个贷款当做抵押的债券哦，那 REITs 这大家应该也听过，不动产投资信托又是什么？来，不动产投资信托呢跟 MBS 是不同的东西 ，REITs 呢是比较类似将不动产直接证券化。它比较类似一个封闭式的基金，也就是说，我先跟大家讲，哎，我看好某某地区的这个不动产，那有可能是商办，也有可能是一般的民用民用的这个房子，那我先跟投资人来募集资金，再来投资不动产，看是要出租啦，还是要赚差价啦，通常都是赚这个租金啦、啊。那所以 MBS 其实是什么？ MBS 其实是站在银行的立场哦，你去买这个所谓的 MBS 债券的时候，银行把它收这个房贷利息这件事情呢，包装成证券卖给想投资的人。那买投资的这个人呢，买 MBS 的这个投资人呢，他赚的就是什么？赚的就是贷款的利息收入哦，还有这个不管是接下来的升降息的这个资本收益啊，所以。不动产的价值呢上升或下跌跟 MBS 有没有关系，没关系。MBS 最主要的获利来源是在于利息哦，你的房贷利息，所以受到的是利息的稳定度啊、哦。我不希望你去动这个这个条息，所以 MBS 本身跟利息就是挂钩的，这是很多人不知道的。好、哦，大家关注的就只有说哦 ，MBS 就是2008年。这个次贷风暴，次贷风暴不就是所谓的 MBS 搞出来的吗？不，并不是哦，各位不要对 MBS 这个东西妖魔化了。我们讲的是二零零八年的次贷风暴呢，为什么会引发这么大的金融海啸？这是包括了雷曼兄弟，还有当时包括像是房利美啊、房地美啊这种呃销售大量 MBS 的公司。但是呢，我们刚刚是不是提到？银行把这些东西是卖给了有相对优质的银行，对不对？把银行把这个东西卖给了能担保的这些银行，而这些担保的银行呢，它必须要先有一个资产去做抵押，抵押完之后呢，再把它变成证券去活化。问题是，雷曼兄弟当时啊、哦，他们是对于收到的 MBS 呢提供了担保，他们的债务的抵押品。实际上非常非常的烂，他可能是用别的债券来去做抵押，啊，意思就是什么啊？别人的借条我打八折再做抵押，各位了解我意思吗？所以就是这样子债债相连的情况下，各位你是不是搞不懂什么叫联动债？事实上我也搞不懂，但是呢，各位可以知道的是，当年2008年他们搞的就是因为。发现用所谓的次级房贷哦、啊，贷款机构啊，像信用程度比较低啊，收入不高的这些借款人啊，明明违约情况就有可能很高的这种次级抵押贷款，都拿来做这个其他优质 MBS 的抵押，甚至直接销售这些次级房贷的 MBS， 这才会造成所谓的问题。所以 ，NBS 并不不应该被妖魔化，它只是把不动产的这个，呃，收的这个利息、房贷的利息呢，打包之后转卖给所谓的这个投资人。那事实上，每一个人，包括各位，请问一下，在你每个月，如果你有买房子，你的还款最高的 priority 顺序最高是什么？房贷嘛，我一定第一个先把房贷缴完嘛，因为。这个房贷如果不缴会怎么样？房屋就有可能被拍卖，所以没有错。MBS 其实某部分来讲，它是属于个人消费贷款里面最不应该也最不容易违约的一种呃商品。那 REIT 是什么呢 ？REIT 本身呢，它是希望我跟募集资金之后啊，比如说现在听这个节目的这个所有的听众朋友一两百位。我们全部来去募集一个资金，然后去投资不动产，这就是站在房东或者地主的这个立场啊、哦，来去收租金。我一个人可能盖不了一栋商办，因为一栋商办可能五十亿、一百亿，可是我可以找一百个有钱人，一个人出一亿，那我们就拥有一栋一百万的、一百亿的商办了、哦。那它就会受到不动产的价值上涨或下跌，或者是 REITs 的这个啊、呃、租金的变化。但是它也跟利息的稳定度会有影响，因为你们也有可能这一百位没有凑到一百亿，你们可能也是去贷款，剩下的二十亿，这个也是相关的哦。所以金融风暴之后，其实美国的购房需求在增加。各位也知道，美国发了这么多钱，每一个人最不会去影响的就是所谓的他们的房贷啊、哦，所以。抵押市场呢，必须这样说。目前美国政府为什么要买 MBS？ 他希望不要再重蹈原本2008年的这个覆辙。疫情来了，不能让它转为金融风暴哦。所以这点才是为什么我们会关注所谓的购债计划的这个问题哦。好，那我们接下来讲一下欧洲的股市方面呢。周五呢，泛欧 STOXX 指数呢， 6 0 0指数呢。都是下跌的哦，下跌了百分之零点三一。那欧洲三大指数呢，则是涨跌互见。英国的 FTSE 一百指数呢，上涨了百分之零点一二；德国的 DAX 指数呢，则是下跌了百分之零点一二；法国的 CAC 指数则是小跌了百分之零点五三哦。那么欧洲这个问题呢，其实也是因为今年年初欧洲有先爆发一个第三波的疫情嘛，当时。多国都有实施了新的封锁措施，所以欧元区的第一季的经济呢，并没有美国这么的好看。欧洲统计局公布哦，第一季的欧元区的 GDP 呢是季减了有百分之零点六，它是连续第二季在走跌 ，GDP 呢连两季的下滑，好，连两季下滑，这个问题就变成了符合技术性上面定义的衰退。所以这是欧元区一年多以来第二次陷路衰退了，因此大家就很担心欧元区到底接下来的表现会是如何、哦、但是呢，如今欧洲加速在施打疫苗，限制措施也在松绑、哦、那大家就会看的是，包括是第二季能不能够稍微的复苏、哦、所以这也影响了整个欧洲股市的整体走势、哦、那各国的 GDP 呢，包括德国。第一季的 GDP 也是下滑了 1.7% 之、哦、这一个跌幅呢是大于预期的，而之前比较惨的法国呢，反而他们的 GDP 在第一季的成长呢是意外成长了有百分哦，那包括我们刚刚提到的这个音乐的串流平平平台呢 ，Spotify 也开始指控这个苹果这一案呢。去年，欧盟的执委会也展开了反托拉斯的调查。4月30号呢，欧盟执委会也宣布，苹果透过 App Store 确实滥用了该公司在发行音乐串流 App 的垄断地位哦。所以，欧盟竞争策略主管呢也说，初步的调查显示，苹果对该公司装置用户在发行音乐串流 App 上面行使了可观的市场权利。哦，在一个市场上面呢，苹果是拥有垄断地位的，但欧洲是最忌讳这个托拉斯，所以他们的反托拉斯的调查呢，罚的都很重。苹果也是因为这样子，稍微有一点受影响哦。好，我们再来讲一讲金属方面的消息。伦敦金属交易所呢，三个月基本金属期货在四月三十号都是大多是下跌的哈、哦。那这也是因为中国市场呢，在五一。啊、哦，迎来了这个假期，也令交易稍微有点清淡，以及担忧印度的疫情跟经济数据逊于预期的这个影响哦。但是呢，铜价哎，各位有在长时间听这个早安阿水的朋友，铜价已经在盘中创下了十年的新高，来到了每吨一万零八块美元。但是呢，中场是跌回这个一万美元以下哈、哦，中场期货。同货的这个期货呢，来到了每吨是九千八百零三美元哦。好的，美国的第一季国内生产总值呢 GDP 增长百分之六点四哦。我们刚好聊到美国，但我们就为什么现在讲金属又聊到这个 GDP 呢？我跟大家来分享一下啊、哦，这是因为原物料跟整个经济重启呢，他们最关注的就是我要不要增产，跟我要不要减产。增产跟减产可能不是大家想象的，哎，我一条生产线。打开了它就生产了，关闭了它就减产了，并不是，它有非常大量的工厂要投资哦，所以包括美国第一季的国内生产总额，这个 GDP 增长了 6.4% 之这个数字很漂亮，这个数字是美国1984年以来首季的最大增幅，可是呢是低于经济学家认为应该预期 6.9%。可是，美国第一季的 GDP 增长只有 6.4% 所以美国的经济研究局呢，仍然没有宣布衰退已经结束。因为如果你是持续在抗衰退的情况下，你是经济在起飞的情况下，应该要比预期的还要高。所以呢，以美元计价的 GDP 总额呢，尚未超过此前峰值。那也包括了经济重启之后呢，大概有 1,400 万人呢，已经重返了工作岗位。但是呢，美国联准会也预估哦，目前就业岗位比2019年、哦、疫情爆发前呢，仍然短少了840十万人。好，所以这件事情也对原物料会有影响。经济如果复苏的比预期还要快，那么各位就可以看到原物料的价格就会蹭蹭蹭的往上飞，甚至是不会回头。可是现在如果第一季大家开始有犹豫的话，哎。原物料来这边会不会开始有一点受影响呢？这是跟大家要稍微报告一下的哦。好，那包括智利统计局呢，在四月三十号公布的数据也显示哦，三月份智利的铜产量呢年减 1.3% 好是减产的。那主要呢也是因为必和必拓哦 （BHP） 旗下位于智利的这个全球最大的铜矿哦，这个艾斯康迪达。的产量下滑，还有疫情呢，其实还是很严峻哦。包括各位最近假日应该在看新闻，印度啦，甚至是我们台湾自己，也都在对这个疫情现在的关注度又开始拉高了哦。所以大家还是要稍微注意一下这个，不管是经济还是健康啦，其实阿水都是希望大家能够更加的注意一下。那贵金属方面呢？纽约商品期货交易所，在六月黄金期货四月三十号是收盘下跌了零点六美元，或者百分之零点零三哦。那么，我个人是认为这个数字并不是很漂亮，因为对于经济有衰退的这个疑虑出来的时候，黄金通常是最先反应的。可是，黄金现在一直在1800块以下在震荡，那我就会认为说，如果需求跟疑虑增加。那么你的价格应该要冲上 1,800 哦，所以持有黄金的这个朋友们呢，也要稍微呃关注一下啊、哦。这个全球经济现在有疑虑的情况下，黄金应该是要稍微强势一点的。那如果没有强势的话，我认为这个反而有点不正常了、哦。那在6月呢，爬金的期货则是上涨了 0.2% 盘中也续创历史新高啊、哦，来到每盎司 3,010 美元。你看。钯金都比黄金贵的快要一倍了、哦，那德商赫利士呢？贵金属的交易员呢也表示，钯金市场的供应面短期这个问题没办法被解决，所以会使得钯金市场延续长达十年的供应短缺的局面，也将会支撑钯金的价格。而除了供应面的问题之外，全球汽车市场自这个疫情呢已经恢复了带动需求。这些回都已经回升了，也加剧了爬金的市场供给缺口哦。好，那相关的黄金呢？其实跟大家分享哦，这边我手上的资料呢，大部分包括一些呃财经咨询机构啦，或者世界黄金协会的分析师都说，他们对于黄金呢这个价格还有金市的需求都是看好的。可是呢，面临的挑战就跟阿水这边讲的是一样的。你今年的金价如果在这边，大家还有疑虑的时候，没办法缓步的攀升的话，那么你接下来的黄金的价格呢，就会面临比较大的挑战了、哦。你想想看，成平时期，大家对于经济的这个呃衰退的疑虑更少了，那大家会去买黄金吗？这个必须要在中后段的哈、哦。所以，黄金当它是奢侈品而不是避险品的时候，它的需求是落在后面而不是前面的。那这个情况下，黄金的走势也就不会太强了。好，农产品方面呢，芝加哥期货交易所三大农业期货呢，在四月三十号，黄金、呃，玉米、小麦或者黄豆，我们讲的黄小玉哦，都是分别上涨的。这在四月份以来呢，黄豆、小麦跟玉米呢，都分别上涨了有百分之六点八、十八点九跟十九点三哦。玉米在四月份就已经上涨了百分之二十了，这是非常可怕的一个数字哦。所以各位要稍微注意一下、啊，这个农产品方面跟台股能够挂钩的这个产业还是有的。那会是好还是坏呢？各位就要稍微去做一下功课了、哦。那阿水把这个新闻分享给大家。好的，我们来到了知识加油站的部分。知识加油站，我们今天聊一个非常对各位呢，我认为很重要的一个效应哦。叫做内卷化效应，其实也不只只有对各位很重要，对每一个人都很重要。那什么是内卷化？这听起来内卷化这个名词很很对岸嘛？可是其实并不是哦。内卷化效应呢，其实最早它是在这个1963年啊一部这个印尼研究印尼的农产品的一本书里面提到的。当时呢，用了叫做农业的内卷化。那内卷化名词从1963年开始，其实就已经存在了。这句话是什么意思呢？其实用到现在哦，内卷化效应是指长期停留在一种简单层面的自我消耗和自我重复的现象，它没有任何发展的增长。OK， 这里讲的这个工作或自我消耗呢，并没有所谓的贵贱之分，也没有高低之分，只要你是长期从事着一项。相同的工作保持在一定的层面，没有任何变化跟改观，那通常就已经会被列认为这是一种开始内卷化的一种情况。在去年呢年初，中国大陆的上班族最害怕的就是自己产生的内卷化，因为他们每个人呢对于内卷化这个名词呢是在去年才开始热烈讨论的，那么。内卷化，如果用一个例子来解释呢？其实，呃，中央中国的中央电视台呢，到陕北有采访一位放羊的男孩，他就很好的解释了内卷化是什么意思啊。这个电视台的记者呢，跑去问这个男孩子说：“哎，你为什么要放羊啊？”啊，男孩子说：“我为了卖钱啊。”那卖钱要做什么？啊，卖钱我要娶媳妇，我要娶老婆。那娶老婆干嘛呢？我要生小孩。那你生了小孩要干嘛？啊，教他放羊啊，哦，所以为什么要放羊？到最后他还是为了放羊。这其实就是所谓什么？你的目标跟你中心所努力的这个过程呢，其实是在不断的重复。所以不管你今天你是啊、呃，你可能只是一个外送员，你可能只是一个一般的社会里面的一个小螺丝。其实说好听的哦，内卷化，其实以往我们叫做知足嘛，啊、呃，我对我的生活很满意，这有什么不好呢？但是说的过分一点，叫做没有梦想，啊，那跟咸鱼有什么分别？那你会说，为什么要去挑战这个别人的这个价值观呢？那因为哦，我们来讲一下，其实内卷化的问题，就是它从大是一个国家的问题，从小是一个家的问题。中国的上班族称为内卷，韩国的上班族呢，把日本搬过去的叫做社畜。这个“社畜”这个名字呢，是日剧啊、哦，新环结衣、新垣结衣以前主演的一个日剧，什么什么无法成为野兽的我们。社畜在日本叫做这个“侠气库”啊，“狭气库”叫做社畜，它结合的日本的会社、铠虾跟家畜、卡萨库这两个叫做“侠气库”，叫做社畜。它的意思就是什么？抛弃自尊，为公司做牛做马的底层上班族。韩国人。跟日本人现在有很大一部分的上班族就觉得自己是侠七酷，就是所谓的社畜。日本的作家哦，本间久雄讲了一句话，也曾经被黄明志拿来做歌词。很多人三十岁就已经死了，但是直到八十岁才下葬。这句话的意思，死并不是指肉身的死亡，是说你遇到了挫折，失去了热情，失去了梦想，过着没有目标的生活，一直到老。所以我们要讲一下，在胡适先生也讲，这叫堕落。胡适先生讲什么叫堕落呢？就是抛弃求知的欲望，跟抛弃理想的生活的追求。怎么避免阿水很快的分享三点给大家？第一个，每天你至少要空出半小时到一个小时，你自己的时间，用来提升或者接触你原本不熟悉的领域，强迫自己走出内卷化的环境。诶。每天的早安阿水就很适合，因为我们只有半个多小时，而且我们谈论的东西呢都是全球，而且是最新的内容。像这样的知识加油站呢，也是希望能够带给大家一些平常可能忽然听过，但是没有细想过的名词。第二个方法呢，试着去接触网络上新的事物。你说，诶，我要走出我家，晚上去跟别人聊天，这不现实嘛？但是阿水建议各位哦，你可以从一个。新的 YouTube 账号开始登出你原本的 YouTube 账号，不管你原本在看的是什么，你要试着去看你以前没有兴趣的影片，接触不同的这个环境跟人事物。你想想看，这不用你提起勇气，也不会花掉你原本的时间，就可以去避免内卷化。避免内卷的核心方法就是保持自己熟悉人事物的成果。但是去接触以往你可能嗤之以鼻的资讯，而你以前可能看到觉得这东西不重要，这东西我没兴趣，哎，试着去接触它，或者你会有不同的收获、哦。第三呢、哦，这也是最后一点，一定要一点信心。只要我们还有信心，这是胡适先生说的啊、哦，只要我们有信心，我们就还有救。一粒一粒的种收，才有可能满仓满屋的收哦。这是我们应该要有的信心。OK， 今天的努力都会是为了将来的大收成来去做这个相关的种植，这是大家一定要记得的哦。好的，礼拜一给大家一点提升这个勇气跟竞争力的一些知识加油站。那剩下的呢，就留给大家去思考。谢谢各位收听今天的早安阿水理财报告，我是股市阿水。请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道 ，YouTube 的频道，而且按赞，还有留言分享，谢谢各位。那我们明天早上八点同一个时间再见喽，大家拜拜。好的 ，Clubhouse 的朋友们，谢谢你们，我们明天见，拜拜。